0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br It's time for dodger baseball. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando agora mais uma edição do seu Dodgers Cast, o primeiro podcast do beisebol, 100% em português, para falar das coisas do Los Angeles Dodgers. Meu nome é Thiago Cordeiro, é um prazer imenso estar na sua companhia, a gente chegando para avaliar como é que tem sido os últimos dias e projetando as próximas séries do Los Angeles Dodgers. Estamos gravando isso no dia 7 de agosto, Afinal, Dia Internacional da Cerveja, né, em 2020, estamos nesse momento com o Los Angeles Dodgers voltando para casa. Né, a gente fez nove jogos fora de casa contra Houston Astros, Arizona Diamondbacks e San Diego Padres e voltamos sete vitórias e duas derrotas apenas nesses nove jogos. né? Se a gente for colocar que o Dodgers começou um pouco instável o ano, splitando, né? dividindo uma série contra o San Francisco Giants em casa, né? depois de ganhar os primeiros dois jogos, perdeu dois jogos na sequência, o Dodgers volta a ter um bom momento no campeonato e a gente apenas não é o líder da divisão, porque o Colorado Rockies começou bem demais. Antes de começar, quero aqui soltar um órgão para vocês, porque o nosso... Dodgers Cast tá bombando, tá entre os tops do beisebol no Brasil. E aqui eu quero agradecer muito o Danilo e toda a galera do Fumble na net. Já são 48 podcasts: tem de NFL, tem de NBA, tem de MLB, claro, né? Tem o um Rebatida Podcast, tem também outros times como Yankees, Red Sox, Orioles o Cardinals, o Texas Rangers, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa família com o meu Dodgers Cast, se quiser seguir a gente é o @cast_dodgers no Twitter e eu sou o @thiago_na_noite. seja muito bem-vindo, o Dodgers Cast está no ar! Bom, pessoal, muitos destaques, né? A gente teve uma semana com jogos basicamente todos os dias, o Dodgers, é, enfim, atravessando ali a parte mais extensa do seu calendário fora de casa, a gente começou vencendo dois jogos em Houston, depois ganhamos contra o Arizona primeiro jogo, depois perdemos um jogo, o pessoal ficou meio assim, vai começar a dropar jogo bobo, mas não, seguimos vencendo em Arizona e só fomos perder um jogo da série contra o San Diego Padres, foi um jogo onde o Dodgers enfim, teve seus momentos, acabou perdendo a partida, mas se redimiu e venceu dois jogos na garra e na vontade, tanto na terça quanto na quarta-feira. No dia 6 de agosto, teve day-off na quinta-feira e aqui estamos nós, às vésperas da série, voltando para casa contra o São Francisco Giants. né? O clássico entre Dodgers e Giants re retomado a partir de... De hoje, sendo para nós o 14º jogo da temporada. A gente já entrou em campo 13 vezes com nove vitórias e quatro derrotas. Nesse momento a gente estaria indo para o playoff, claro, mas não estaríamos levando a divisão. Isso porque o Colorado Rocks, como eu falei, está bem demais, está surpreendendo, está jogando bem, os arremessadores estão mandando bem, os rebatedores estão mandando bem, e olha que o arenado nem está fazendo tanta coisa. É mais mesmo o conjunto do Colorado Rocks que está mandando muito e a gente vai acompanhar esse time, esse duelo entre Dodgers e Colorado, não vai ser agora, mas a gente já está na expectativa para enfrentar os caras nesse confronto direto. Falando do nosso Dodgers, a única notícia não tão positiva que a gente tem até agora é com relação ao Mookie Betts. O Mookie Betts ainda não foi confirmada a lineup do jogo de hoje à noite, mas a expectativa é que ele já está há três jogos sem atuar, não joga desde domingo, né? E ele sofreu um pouquinho de dor na mão. É a mão esquerda do Mookie Betts, foi durante um at-bat, né? Ele estava rebatendo numa das foul balls, ele sentiu que, enfim, eles chamam uma luxação. Né, os exames de raio-x deram um negativo, ou seja, não é nada grave, não houve fratura, mas desde então ele não está jogando no ataque, ele entrou contra o San Diego nos últimos dois jogos, tanto na terça quanto na quarta-feira, Mookie Betts foi a campo, porém ele ficou apenas como defensor, jogou no right field, inclusive estava lá naquele é, nono inning que deu um nervoso danado e que o Chris Taylor acabou salvando o jogo com uma eliminação dupla, né? tanto no flyout como também queimando na tag com o Will Smith, nosso catcher, em cima da hora no plate ali, tirando a corrida que seria de empate em 7x7 na vitória que a gente teve por 7x6 contra o time do San Diego Padres. Eu espero que fique tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente só não sabe se o Mookie Betts vai jogar hoje, mas o grande problema é quando ele vai para o Betting Cage ao fazer rebatidas ainda na quarta-feira ele ainda estava sentindo um pouco de dores na mão e aí o Dave Roberts está sendo super cauteloso com o Astro Mookie Betts, que estava já jogando muito o Mookie Betts vinha em plena evolução roubando bases jogando bem no ataque jogando bem na defesa inclusive na semana passada foi dele o lance em que teve a vamos dizer assim a jogada né, do, da National League da semana foi justamente ele Mookie Betts, jogando lá do right field até o plate numa eliminação um force out maravilhoso foi a jogada da semana da National League e aí a gente está sem assim, o nosso jogador Mookie Betts, nesses últimos jogos eu espero que acabe tudo bem quem parece que voltou é, a jogar de uma forma um pouco melhor, não tão melhor, foi o Corey Bellinger, né? A gente falou do nosso MVP, o, o, Be o Betts, né? E tem o MVP Bellinger, a gente tem dois MVPs no nosso elenco, três, se você for contar o Clayton Kershaw, o Corey Bellinger pelo menos voltou a rebater home runs, né? A average dele ainda não tá, aquelas coisas, mas já tá um pouco melhor, então a gente fica é, na esperança de que a melhor forma seja retomada por conta é, desse mau momento que viveu o Cold Bellinger, principalmente nos 10 primeiros jogos do ano. Quem acordou para a vida foi Jock Peterson, isso mesmo, nosso left field, o Jock Pop, Jock Peterson, nos últimos jogos, ele rebateu três home runs, sendo que no último jogo agora, do 7 a 6 ele meteu dois home runs com cinco RBIs, e aí fica essa expectativa, né, cara? Jock Peterson contra destros arremessando, ele é um leão, ele é uma besta enjaulada, com ódio, com raiva, com garra, mas quando pega um canhoto, meu amigo, fica caçando borboleta. Não dá para entender o que acontece com Jock Peterson. E não é de hoje, né? O ano passado, ele foi o primeiro jogador da história da Major League Baseball a rebater mais de 30 home runs no ano, sendo nenhum contra arremessadores canhotos. Nunca na história do beisebol, um jogador... Rebateu mais de 30 home runs no ano sem ter rebatido um único home run em jogador canhoto, ele só rebate destro, ele é canhoto, lógico normalmente o canhoto vai melhor contra destro e destro vai melhor contra canhoto normalmente é assim difícil não ser assim, porém Jock Pearson é horroroso contra canhotos, como a gente pegou uma trinca aí de arremessadores destros no jogo contra o San Diego Padres <risos> lá deu ele, Jock Pop a gente gosta disso, do Jock Peterson raivoso fazendo aquele swing curto com um bat flip nojento, que ele rebate quando ele vê que vai ser home run, ele já até dá aquela largadinha no taco dele, ele não tem vergonha não, ele vai para cima mesmo e a gente gosta, a galera gosta. Então o destaque para a gente desses últimos dias tem sido ele, Jock Pop, o Jock Peterson. Pessoal, quero continuar destacando aqui coisas positivas no nosso Los Angeles Dodgers. Né? Primeiro vamos falar de coisa boa, né, meu? Quero destacar aqui Dustin May, ele que foi minha aposta de Hook of the Year, pela primeira vez conseguiu passar do quinto inning esse ano, né? E já teve oito strikeouts no último confronto, é uma partida que foi dura, que o Dodgers acabou vencendo de virada, ele disputou contra o de Nelson Lamé, né? um cara que estava metendo até um no-hitter na gente até o sexto inning, se complicou, o Lamé meteu um hit-by-pitch no Justin Turner, depois, enfim, tomou uma single do Corey Bellinger, depois já tomou uma dupla do Corey Seager, Seager que está voando, a gente vai falar ele daqui a pouco numa estatística bem legal, mas o que eu quero destacar é que Dustin May tá mandando demais. O Dustin May é um jovem talento, né? E como eu falei, a minha aposta para Hulk do ano é no, no, no Dustin May e eu tô nessa expectativa de ele fazer cada vez mais bonito porque, olha, o rapaz tem talento mandando bolas a 99, 98 milhas por hora umas cutters muito fortes então a gente tá é, em vias de ver um futuro ace pode parecer até exagero de minha parte mas olha, quem disser que o Justin May não tem talento para ser um ace eu não sei o que esse cara tá pensando da vida sinceramente porque ele é uma besta enjaulada com ódio também. Justin May, ele é muito forte. Ele é um cara que... Ele tem uma mecânica toda diferente, porém ele sabe eliminar rebatedores, ele não tem medo de ninguém, ele vai para cima e a gente fica muito feliz de ter esse cara no nosso elenco. Quem também está mostrando todo o seu valor e todo o seu talento é o Ross Stripling, sim, o Ross Stripling, ele não é sexy, eu diria até que é um dos caras mais underrated, né? um dos caras mais subvalorizados do beisebol, ele já foi ao Star há dois anos atrás, e olha, está fazendo uma temporada maravilhosa eu estou muito feliz com a, a performance do Ross Stripling ele tem vencido jogos, tem jogado sério tem mostrado que realmente ele merece mais respeito e muitas vezes falta esse respeito com o Ross Stripling tanto é que ele não era nem citado, gente para você ter noção, o Ross Stripling ele não estava nem entre os cotados para nossa rotação ele só ganhou uma oportunidade quando ele teve a chance com o David Price dizendo que não ia jogar. A gente fica muito feliz de ver o Ross Tripling é, fazendo das suas... Ele venceu o seu jogo foi o segundo da temporada, jogando em casa e depois venceu de novo contra o Arizona Diamondbacks e contra o San Diego Padres agora teve mais uma vitória, apesar de tomar quatro corridas, teve mais uma vitória o Ross Stripling. Vamos respeitar esse destro Ross Stripling, que sempre que precisou da, sempre que a gente precisou dele, ele estava lá para ajudar, seja como reliever, long reliever, spot starter, agora starter. Tá aí, Ross Tripling, um cara que trabalha firme aqui para o nosso Los Angeles Dodgers. Bom pessoal, quero analisar para vocês agora essa próxima série, né? a gente vai enfrentar aqui a equipe do São Francisco Giants, jogo duro. Né? Nessa sexta-feira já tem o Julio Urias recebendo o Samardzja. O Samardzia, ele era do Cubs, né? eu lembro dele enfim, enfrentar a gente nos playoffs pelo Cubs. Está jogando no Giants já há alguns anos, jogo difícil hoje à noite. A gente tem mais time, tem condição de ganhar, porém o Urias, né? o Julio Urias, apesar do seu talento, quando não está no dia dele, infelizmente o jogo fica aberto. Amanhã, sabadão, dia 8, a gente tem Johnny Cueto contra Clayton Kershaw. Clayton está de volta, mandou muito bem na sua estreia, nenhuma corrida cedida, 5.2 innings arremessados, uma fastball safadinha de 93 milhas por hora, ganhou uma duas milhas aí de força nessa... Pré-temporada aí, nesse hiato Ele deu entrevista coletiva Falou que se sente muito agradecido de voltar A jogar beisebol, tava nove Meses sem arremessar o, o, o Clayton Kershaw Porque, né, enfim Depois da eliminação dos playoffs contra o Nationals Ficou sem jogos, aí agora essa parada Da pandemia, está de volta O nosso MVP, três vezes Cy Young Clayton Kershaw Amanhã contra Johnny Cueto Essa que era para ser a partida do opening day né, que o Kershaw de última hora ficou fora, foi Coeto contra Dustin May, dessa vez então é Coeto contra Kershaw, sabadão jogando no Dodgers Stadium e no dia dos pais, domingão, já deixo aqui um abraço para todos os papais assim como eu, Kevin Gaussman do Giants enfrenta o nosso menino Walker Buehler. Walker Buehler precisa dar uma melhorada, não tá daquele jeito que a gente sonhava, cara de muito talento, Walker Buehler vai jogar no domingão Dia dos Pais, à tarde, um jogo que a gente tem todas as condições de ganhar. Depois dessa série contra o Giants, a gente tem quatro jogos na sequência contra o Padres, tá bom? Nós vamos enfrentar o Gert Richards já na abertura da série contra o Dustin May, e depois o Padres ainda não anunciou... Quem que vem para o jogo, a gente sabe que é o Ross Stripling, que vai ser na sequência já na terça-feira. Eu espero que até lá a gente já tenha um novo Dodgers Cast, atualiza vocês e fica tudo tranquilo. Chegou aquele momento que eu não gosto, mas que eu tenho que fazer. É o momento da cornetada. Cornetada. Bom, a corneta tá tocando, né, cara? Max Mancy, Max Mancy... Ah, fucking Mance! Cadê você, Max Mancy? Cadê meu Mad Max? Cadê o Mad Max? Por onde anda Mad Max Mancy? Ei, Mancy, tá aí? Ei, Mancy, vamos acordar. Acorda, Mancy. Pelo amor de Deus, hein, gente? Cadê aquele canhoto maravilhoso? Max Mancy, meu amigo, você não está merecendo... Você é o nosso melhor segunda base, você tem que jogar. Você é um cara que a gente confia mas ver você na lineup lá em cima, primeiro, lead-off, segundo, pô, isso é lugar de gente grande, a gente precisa de, de mais, a gente precisa de mais, mais average, mais on-base, mais slugger, pelo amor de Deus, a gente sabe que você consegue tirar uns home runs da cartola, mesmo contra canhotos, você que é um canhotinho, precisamos de você, hein, Max Mancy, a cornetada vai pra Max Mancy hoje. Bom, pessoal, antes de encerrar, hoje, sexta-feira, é um dia já tradicional para cestar, né? O cestou. Porém, hoje é dia internacional da cerveja. E para falar sobre cerveja no Dodgers Stadium, um cara que já teve lá algumas vezes, meu amigo Guilherme Deluca. Fala aí, Gui. Fala, Thiago. Fala, galera do DodgerCast, tudo bem? Pô, quando a gente fala de beisebol, não tem como não lembrar de cerveja, né? No Dodger Stadium ainda, a gente tem um monte de opção de cerveja tem, eles falam, né, tem a cervejaria local, que dá pra gente tomar e tem a cerveja importada que é a Blue Moon, que é uma cerveja que particularmente eu adoro, os preços não são lá tão convidativos, né mas quando você tá no, no beisebol não tem como não abraçar, então você mergulha no copo com tudo. A atmosfera do estádio te induz a tomar cerveja. Isso é sensacional. Só que tem que ficar esperto, né? Porque a partir do sétimo inning, eles param de vender cerveja no estádio todo. Então, é para não consumir, para todo mundo voltar tranquilamente, seguro, para casa. É isso, cara. Essa é a minha história de cerveja dentro do Dodger Stadium. Falar disso aí me deu vontade de tomar mais um pouco. Valeu, galera. Abração! Valeu, Gui! Obrigado pelo depoimento. É isso, né, gente? O clima do beisebol são muitas horas, estádio aberto, calor, Los Angeles, breja. O problema é que, hum, meu amigo, pagar muitas vezes 8, 9, 10, 12 dólares por copo de cerveja, a brincadeira sai cara. Se você for pôr o dólar a 5,50, 10 dólares dá 55 pau. Se você tomar 5 cervejinhas, 275 conto pro show. E aí, vale a pena? Não vale a pena? E ainda tem aquela, hein? Se deixar para comprar no último inning, também não vai encontrar nada. Então, meu amigo, se beber, não dirija. E se for em dólar, não beba, viu? Vai sair muito caro. É isso pessoal, quero agradecer vocês Eu sou o Thiago, vou ficando por aqui Esse é o Dodgers Cast, o primeiro podcast de beisebol Do Los Angeles Dodgers A gente faz parte da família Fumble na net Te convido para conhecer todos os nossos podcasts Quero mandar um abraço aqui a galera lá do grupo Obrigado mesmo O Rafael, que também Eu não mandei abraço da outra vez Um abraço para você O Gabriel Barros, um cara corneta Pensa num nego corneta, é ele durante o jogo, primeiro win ele já entregou os pontos, já tá lá cornetando ah, pô, não aguento mais, hoje assim não vai dar, chega ó e não, o Dodgers não ia ter time pra escalar em agosto se o Gabriel fosse o técnico, se ele tivesse no lugar do David Roberts ele mandava todo mundo embora e se você quiser fazer parte dessa família quiser fazer parte desse grupo de, cornet... Quer dizer, de torcedores do Dodgers vai lá no arroba Dodgers da massa ou no arroba Dodgerscast ou arroba Cast Dodgers, que é o nosso perfil Momentâneo aí do Los Angeles Dodgers no Twitter, pede pra gente, a gente te manda um link pra você ser admin. Um abraço pra então pra toda a galera, segue lá todo mundo, um abraço pro Dodgers Tupiniquim também, Dodgers Underline TP, um abraço pro Camisa 42, homenagem a nosso eterno Jack Robinson, camisa Underline 42, e um abraço pro Beisebol Letrados, Tail Sony toda a comunidade do beisebol que tá crescendo e a gente fica feliz da vida em participar. Um abraço, fiquem com Deus, I love. LA, GO DODGERS!